0: 今闻的热点，财经的
1: 热点。十三号，消费品公司百威英国、
0: 理财万事通，你好，我是九六三号 FM 的德明。来到了年底，说到理财，需要遵守些什么原则？根据一份投资平台的调查报告，百分之五十六受访的国人，在圣诞节、跨年还有农历新年等这些节日期间，比平时花更多钱。那么很快的，还剩一个多两个星期，二零二一年就要结束了。也表示啊，我们要给亲朋好友买礼物过圣诞，要美容护理来跨年，而且还要为农历新年做准备。这一期的理财万事通，我邀请华融媒体集团新闻中心财经新闻记者黄秀慧和我们来聊一聊，二零二一年年底要怎么理财、怎么投资、怎么省税。秀慧你好
1: ，你好德明。
0: 来到了岁末，很快就是新的一年的开始。对于职场人士来说啊，年终奖是最值得期待了。但是啊，这几个月又是开支特别大的时间段，要花的钱不够用，所以是否可以和大家谈一谈，消费者应该怎么做好消费预算
1: ？其实不管经济好不好，一旦来到年底的假期的时候，我们都更应该要去谨慎的消费。在非必需品方面的开销也是可以的话，就尽量减少吧。然后在花钱之前就应该要先考虑一下自身的一个需要，可以的话就尽可能多点储蓄和投资，因为我们以后肯定是会需要就是一笔钱来满足一些比较长期方面的需求，还有生活目标，比如说退休生活，或者是以后计划买房之类的。那么，如果是在消费预算方面的话呢？其实消费者可以从几个方面去着手啦。第一，就是先检讨一下过去一年的收入和开销，就是诶，你可以看一下我过去一年有多少钱是花在杂物、还有水电费等等一些必需品，然后你又再看一下我出去外面用餐或者是去旅行这些可支配开支方面的开销又花了多少钱。然后呢，我们也需要留意一下每一年要支付的一些比较大笔的开销啦。比如说每个月或者是每一个季度要给的保费，还有个人所得税。这样子一来呢，你就可以比较了解自己有没有在能力范围内开销吧，然后就可以了解一下自己有多少储蓄可以用来达成未来的目标。然后我们还可以做的就是做好这个假期预算。如果你有想要在十二月的时候可能花个两千元来买礼物的话呢，其实你可以提前几个月开始存钱啦，就是可能可以每个月存个两百元，可以的话就尽量规划你的假期活动吧，这样子的话你就可以避免一些不必要的开支。然后年底其实还有一个很重要的事情要做，那就是还清我们的债务啦。比如说，如果你在过去三到六个月内已经累积了一些卡债的话呢。那么呢，就应该要在储蓄或者是投资之前，先还掉这些债务啦，不要等到年底拿到花红才要还。因为你要记得的是，无担保信贷，比如说信用卡，其实他们的利息一般上是很高的，除非你可以全额还清，不然的话，那个利息就会像雪球这样越滚越大。所以到时候如果你负债累累的时候，你就没有办法去实现比较长远的生活目标吧。然后你要负担孩子的学费，或者是自己的退休生活开支方面，都会有问题
0: 。那么这个时候，除了要做好理财的总结，我想我们也应该做好理财展望还有布局，对不对？所以我们在年末的这个时候，可以为明年的理财做些什么样的打算？
1: 我们在年底之前，其实可以开始一些规划啦。比如说，我们要确保每个月还款金额就不要超过每个月收入的百分之三十五，然后要确保一下自己有预留至少六到十二个月的应急资金。来到年终的时候呢，我们也应该要去检讨一下定期要付的保费啦，然后要确保自己是有按需要来投保啦。就不要什么保险都买，要看你自己就是需要什么样的保障。第三点就是我们可以开始我们的定期投资计划了。意思就是说，我们可以在特定间隔期间，就是慢慢买入一些金融资产啊，就可以不用一次过把资金投入在某个资产上面。就是打个比方说，如果你买股票的话，可能那个股票的价格在比较高的水平的时候，可能你可以买入少一些。如果那个股票的价格在比较低的水平的话呢，可能就可以买多一些。这个就是所谓的平均成本法 （Dollar Cost Averaging） 的投资策略。这个投资策略其实可以确保你在市场大幅调整的时候还有资金进场布局。总的来说呢，我们就是要为明年定下理财的目标。至于这个理财的目标呢，其实我们可以把它分成短期、中期还有长期。短期目标呢，就包括了制定切合时机的预算，这样子我们才可以管好我们的现金流，还有减少我们不必要的开销。此外呢，我们也要养成良好的债务管理习惯，这样子我们才可以确保自己可以按时偿还我们的信用卡的那些账单或者是债务。如果是中期目标的话呢，我们可以在不同的人生阶段买适合我们自己的保险来填补保障的缺口了。因为其实，在不同的人生阶段，我们所需要的保障都会不一样。然后，其他的中期目标也包括了可能买第一间房子，或者是支付你孩子的教育费等等
0: 。说了短期，说了中期这两个目标，我想大多数的人会把长期目标。一般会集中在退休的需求上，除了购买医疗保险、长期护理保险，我们还可以怎么来确保自己以后能过着理想的退休生活呢
1: ？如果是在退休生活方面的准备的话呢，其实你可以在年底之前做两件事情，一个就是把钱存到退休辅助计划 （SRS） 的户头，还有呢，另一个就是填补公积金特别户头来省税。那么 ，SRS 其实是财政部在2001年推出的自愿退休储蓄计划啦，它是以扣税作为优惠，主要是要鼓励你们把钱存到这个账户里面来投资。只要你已经年满18岁，然后又没有破产的话，你就可以到三家本地银行开这个 SRS 的户头啦。如果是国人的话呢，他们每一年可以在这个户头存最多1万五千三百元，外籍人士呢就可以存3万五千七百元。那么你存的这笔钱呐、啊，就可以直接抵消掉你的纳税收入啦，也就是说你需要交的税也会减少。然后要留意的就是，等你已经62岁了过后啊。你只能分十年来提取你这个户头里面的钱啊。如果你十年过后还有剩余的款项的话呢，你就要为一半的金额缴税啊。然后可以的话，就尽量不要在退休之前提款啊，不然你要给五八线的罚金啊。然后另外就是你提取的那个款项也是全部都要缴税。然后，其实那些收入比较高的会员呢，如果他们有填补这个 S R S 的户头的话，其实他们可以享有最大的税务优惠啦，因为他们的税界税率 marginal tax rate 是比较高的。其实除了这个 S R S 户头呢，我们每一年其实也可以为我们自己，还有我们的父母的退休户头，或者是特别户头填补最多七千元啦。这样子，我们填补的这笔钱呢，我们就可以拿来扣掉我们需要缴的税。那么，如果你的配偶或者是兄弟姐妹是残障人士的话，还有或者是他们的年收入不超过四千元的话，那么你也是可以为他们的公积金填补这个存款的、啊。不过，填补的金额最多也一样是七千元啦、啊。所以，公积金会员呢，其实可以通过填补自己还有他们的家属的户头，然后每年呢，就可以享有最多14000元的股税扣税啦。根据最新的政策的话呢，明年开始，每年可以从股税收入中扣除的顶线啊，就会调高到16000元。不过要注意的就是，如果你的特别户头或者是退休户头目前的款项已经超过了全额存款的话呢，你就没有办法从中受益。另外一点就是，自雇人士的话，其实他们也是可以考虑自愿填补公积金啊，因为如果他们这么做的话，其实每一年他们可以省下最多三万七千七百四十元的税款。不过要提醒的就是，个人所得税的估税扣税。的上限是八万元，所以呢，如果你已经到了这个顶线的话呢，你就没有办法通过刚刚所说的那个方式来省税啦
0: 。国人对通货膨胀上升可以说是越来越担心了，在低利率的环境之下，投资对他们来说就变得更重要了嘛。想请问一下秀慧，在投资方面，有些什么投资组合是可以现在就先开始关注的呢
1: ？因为目前的利率很低嘛。然后股票估值也还是合理，再加上中期经济和企业盈利前景也不错，所以呢，目前来讲的话，专家是更看好这个股票啦。他们就觉得说股票可以带来更高的回报。不过呢，其实投资者也是可以持有债券啊，因为债券它的波动是比股票小，所以呢，它可以让你的投资组合更加稳定。那么，如果是在债券方面呢？投资专家是比较看好高收益债券的、啊，因为它的实际利率比历史水平低很多，然后再加上更好的经济前景，也是可以帮助降低高收益债券违约的风险。如果我们就是按领域来看的话，专家是有表示说，他们比较看好这个能源跟金融业啦，主要是因为能源的价格稳定，然后利率也是不断的上升，经济展望也不错。不过要留意一点的就是，全球宏观发展如果出现变化的时候，比如说一个国家的通胀水平或者是一个就业情况等等，那么金融资产的前景就可能会受到影响啦。所以呢，投资者就应该要定期进行资产的配置。或许你可以在每三个月或者是每六个月，起码每一年一次都要重新评估一下你的投资组合。
0: 好的，这一期的理财万事通，我就请华媒体集团新闻中心财经新闻记者黄秀慧和大家说一说，到了二零二一年底这个时候来理财的话，我们需要遵守什么原则？谢谢秀慧，我是九六三好 FM 的德明，理财万事通，我们下一期再聊。